0: Tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Bem-vindos todos vocês, caros perdidos, a mais um Tá Perdido, seu podcast de informações, leituras de e-mail e muita macumbaria. Aqui é o Douglas Rainha, né? apresentador do Papo da Cruz e também do Tá Perdido. Comigo hoje está aqui Bárbara Gatti, aquela que deixou todo mundo pilhado no grupo do umbral lá do sua, dos padrinhos com os seus odus.
2: Oi, gente. Aqui também,
0: agora as novidades do programa, né? A doutora Lorena, advogada do Luiz, que tá preso no trânsito, e também da ação que está envolvendo o PNE lá. Olá, Lorena.
3: Olá, boa noite com efeito erga omnis.
0: É, meu Deus, hein? E agora, o nosso apadrinhador que ganhou o sorteio lá do Umbral, meu xará, Douglas Nogueira.
4: Boa é, noite, sim. galera. Eu sou o Douglas Nogueira, sou apoiador aí do PNE já faz um tempinho e é um prazer estar aqui. Fui sorteado, primeira vez que eu sou sorteado em alguma coisa, então, <risos> vamos lá.
0: É isso aí. É as nossas redes sociais, Gatibi. Passa aí pra galera.
2: Então vai. É o facebookcom papo nem Cruza, o instagram.com.br papo ou cruza o arroba papo nem é, Tem o twitter, né, também, que é o twitter.com.br Papo -cruza, O TikTok do Luiz, né? Que é o Papo Nem né, Cruza E o que mais? O nosso lindo Vocês... e-mail Ah, e o e-mail, né? O e-mail que é contato arroba perdido.co
0: Lembrando que a gente também ainda tem o blog lá, www.perdido.co, sem o M no final, onde que você vai encontrar diversos textos dos mais divertidos e diversos temas lá, além de vídeos, podcasts e várias informações. E agora, vamos lá começar essa bagaça? <música> Diferente, né? Eu vou ler o e-mail e vocês respondem, tá? O primeiro uhum. e-mail aqui é o nosso Luiz Domar. Olá, meu nome é Luiz, tenho 22 anos de idade e atualmente trabalho em um terreiro de umbanda traçada aqui em Minas Gerais, Contagem, região metropolitana de BH. Amo o podcast, além de ter algumas críticas, me faz crescer muito. Sempre que alguma dúvida aperta, muito, e meu pai de santo pode ser muito velho e ter uma vertente muito diferente do que acredito, pesquiso e ou aprendo com minhas entidades. Na verdade, o que eu preciso saber é o seguinte, entre meus 6 e 8 anos de idade, foi quando comecei a ter casos diferentes com o sobrenatural. Apesar de ninguém da minha família ser de Umbanda, acabamos descobrindo caminhos antes do falecimento da minha avó, quando eu tinha 18 anos. Na época de 6 a 8 anos, tinha algo que minha mãe diagnosticava como ataque febril. Depois de entrar no terreiro, que fui entender o que era. O que me acontecia era que começava a ter febre do nada e chegava a quase 39. Eu tinha uns trem doido. Trem doido é coisa de mineiro mesmo, né? Começava a ouvir tudo ao meu redor muito alto. As pessoas sussurravam para que eu pudesse ouvir, mas só conseguia ouvi-las gritando. Isso ao meio de diversos outros gritos de socorro e parecia que tudo ao meu redor estava ficando gigante. Sim, é loucura. As pessoas para mim gritavam e eu sem entender nada só ficava gritando, pedindo para pararem de gritar. Mas ninguém estava realmente gritando. Eu que ouvia isso. Isso durou dos seis aos oito anos. Até que um dia específico, minha avó depois que descobrimos que frequentava o terreiro que hoje desenvolvo, me pegou no colo e começou a me apertar muito forte. Me lembro de ter ouvido uma voz grave dizendo, ele não é preparado. E depois disso parou as crises de febre ou sei lá o que era aquilo. Quando eu fiz 18 anos, 10 anos depois da última crise, fui a um terreiro perto da minha casa com a minha mãe e minha prima. Fui atendido pelo baiano do pai da casa que disse que eu deveria trabalhar minha mediunidade. Como minha mãe e minha prima frequentavam muito o terreiro e até chegaram a trabalhar lá, eu ia todas as sextas e quartas, os dias de sessão, para ajudar a cambonar. Até que um dia, gira de caboclo, mesmo depois da Preta Velha ter mandado eu firmar a cabeça, acabei me distraindo com os pontos cantados e uma força descomunal me jogou no meio do terreiro. Foi a primeira vez que eu baixei, dia 3 do 3 de 2019. Entrei para casa com, meu pai de santo, com, com o pai de santo, sempre me ajudando e me ensinando. Mas melhor ainda, com as minhas entidades me ajudando. Trabalho com o pai Cipriano das Almas e eita, preto Velho Forte, né? É, né, filho. Enfim, meu maior problema tem sido com o meu Exu. Da primeira vez que baixei, senti a mesma sensação que senti aquele dia da última crise, febril. E ele depois deu uma chave dizendo que era Exu la, Lalu e que me aguardava há muito tempo. O problema é que nunca tinha ouvido falar em Exu Lalu, e que eu sinto uma energia muito forte quando trabalho com ele. O fato de eu não conhecer antes esse Exu, pode dizer que ele não existe, e isso é coisa da minha cabeça? E vocês conhecem algo de Exulalu? Sei que gosto muito de trabalhar com ele. Acho ele muito bravo e sério. Não conversa muito, na verdade, não conversa com quase ninguém. O pouco que fala, fala o que se deve fazer, e fica no cantinho. Minha coroa é de Oxum e Putz, coitado, tem Oxum na coroa. <risos> É só salvar esse chalaia. As pessoas dizem, até meu pai de santo, que é muito estranho eu trabalhando com esse chu, porque eu sou magrinho, baixinho, falo fine tudo raquítico e tal. E quando estou com ele, muda completamente. Até minha energia eu sinto diferente. Ele toma cachaça, eles nunca viram você incorporada, gati. E como ele diz, bebe a qual tem porque a entidade não tem essa de escolher. A entidade trabalha e pronto. E eu que sinto o cheiro de cachaça, já fico tonto. Queria saber, existe possibilidade de eu não estar baixando com ele? Quero agradecer a todos vocês. Comecei a ouvir o um papo no Spotify, graças a Luciana, a Luciana, que eu ouvi no meio da introdução, soltou um comentário desses que só ela sabe fazer. Saravas e é nós e vem pra Minas comer pão de queijo.
2: Quero ir pra Minas comer pão de queijo.
0: Ah, eu quero ir pra Minas comer pão de queijo. Eu ia falar isso. Me eu convida, vou, vou me convida.
2: De pão de queijo.
0: A melhor parte de Minas Deus. é o pão de queijo.
2: É. Não e sei aí, que meu faço. povo?
0: O que que dizer pra uma pessoa dessa, assim...
2: Não sei muito o que dizer, não Tipo, é isso aí, amigo Boa sorte
3: É difícil dizer Se tá ou não incorporado assim à distância, né? Num...
2: É.
0: Às vezes nem no terreiro a gente consegue saber, né? Direito ou Pois é precisa de um tanto, fi... faz
3: tanto que não percebe Quando o filho tá incorporado ou não
4: Precisa de um feeling Mas... forte Poxa, O Exulalu existe, né? Existe, existe, é, existe. Tal, esse, aí. Esse, esse é das é antigas Bem das antigas então, o Exu existe. Nesse ponto, ele já pode ficar tranquilo que tanto esse Cipriano das Almas, que é bem difícil de ver também, existe. E o Lalu existe. Agora, ele deveria conversar com o dirigente da casa dele, né? Sim. E ele vai orientar melhor sobre o jeito. Cada... Não adianta. O cara quer falar, ah, mas eu não li sobre a entidade X ou Y. Não, não tem que pesquisar nada. Cada guia vai ser do seu jeito. Ele trabalha numa falange, mas ele é um ser único.
2: Exatamente. É. Até porque você vai pesquisar, vai ter só aquelas historinhas romantizadas na internet. Quem foi Exulalu? Não, Sabe, o pai Cipriano, né?
0: Daqui a pouco eu falo que é o, é o cara do, do livro de São Cipriano, né? E é hum. muito curioso, assim, porque ele falou Cipriano das almas... Né? se pai sepriano geralmente é um preto velho que bandeiro, é, não sempre, mas geralmente é das almas, que, que tem muita relação com Oxalá, né? E também o Exulalu, que tem muita relação com Oxalá, né? Então tá bem em consonância com a coroa dele, só essa Oxum
4: aí que quebrou ele, coitado. Ai, não, meu mas, Deus. peraí, <risos> não, não, ninguém fale de Oxalá com Oxum, hein?
2: É, né, Nossa, é, tem suspeito. duas
0: Oxum aqui, meu Deus, eu tô ferrado aí. Estamos
3: lascados.
0: Não, Mas é ah, mais que Pode
3: só falar. o fato dele nomear um, um Exu que ele nem conhecia Já dá indícios de que ele não tá sugestionado, não tá mistificando
2: Era uma é. coisa que eu ia falar também Eu acho que quando vem, surge do nada assim, no, é é assustador, mas me... é que nem com o meu caboclo, foi a mesma coisa eu não... apesar de eu estar dentro da religião há muito tempo, né, a vida toda eu não me recordo de alguém falar o um nome de Araribóia. e quando isso me veio, eu... eu falei, não, eu tô ficando doente, gente, que isso, da onde surgiu isso? E aí quando eu fui confirmar mesmo, foi como se eu tivesse alguém, uma voz aleatória entre mim e o caboclo da casa que tava confirmando, falasse, é aí ali eu falei, meu Deus socorro e depois de, disso, fluiu, sabe? Normal. E eu acho que a incorporação, a gente sempre vai achar que, nós, que a gente tá fazendo algo errado, vai achar que não é dele, mas o negócio é deixar fluir, né?
0: E tomara que você ache mesmo, porque o Rompe Mat sempre me fala, mãe, mantenha sempre a dúvida, isso mantém você com o pezinho no chão, entendeu? Então, entendeu? Eu ia falar
3: isso, que o, o, ele desconfiar dele mesmo já é um ponto que mostra que ele tá querendo ser ético.
4: Ah, sim. E também, né, continua Continua trabalhando, desenvolvendo Se dedicando Que as coisas vão ficando Mais claras com o passar do tempo
2: Sim É, é verdade
0: E aquilo assim, que ele falou assim, ah, fico muito diferente Quando eu incorporo e tal, essa é a ideia Cara É você deixar passar mesmo o trejeito da entidade Mesmo que você seja um médium Consciente é, a entidade tem que conseguir transmitir os trejeitos dela. Isso, isso demonstra que você está permitindo que a entidade trabalhe de forma, forma mais livre, né? não tão bloqueada. A gente vê muito bloqueio no Kardec, né? O pessoal tem muito medo de receber as entidades com os trejeitos delas.
2: É um outro ponto, inclusive, sobre o meu raboco novamente, que quando eu fui fazer o ritual de coroação. É, eles perguntaram pra mim qual era a atuição que passou da guia, tudo eu fiz. E aí eu fiquei com um negócio na cabeça e falei, não, isso, isso é mais uma bobagem da minha cabeça, né? Sabe aqueles cachimbo, é um jico, né, que fala o nome? Ema, não sei falar. Jurema. É esse treco aí. E aí eu falei, não, besteira isso aí, besteira. Fiquei na minha pianinho, no, no, perto da minha coroação, assim, mais ou menos uns... Era final de dezembro para janeiro, né? Quando ia ter, ou oh, era janeiro, foda-se. Ele pegou o exu da casa lá, olhou para mim e falou: Bárbara, vem aqui, deixa eu falar com você. Aí ele me chamou, ele falou assim: Ó, oh. eu não tinha contado para ninguém, né? Ele chegou para mim e falou assim: O seu caboclo ele pediu uma coisa para ele trabalhar, por que, que você não deu? Aí eu fiquei: Não, tá louco? Da onde você tirou isso? Eu fiquei tentando enganar ele. Ele falou: Não, o que foi que ele pediu? Eu falei, ah, não sei, ele não pediu nada Eu tive a intuição de um cachimbo Ele falou isso, é a forma que ele trabalha Então deixa ele trabalhar Deixa ele trabalhar, e se é assim que ele trabalha A casa está dando espaço para que ele trabalha E ele era o único que trabalhava com aquele treco horroroso E queima tudo
0: Pois é, então confia, cara Confia mais e faz acontecer aí. E conversa com seu pai de santo, cara Conversa com seu pai de santo É sempre importante ter um diálogo com o pai de santo É Certo, vamos lá para o e-mail número 2, do Vinícius Dias. Olá, galera. Meu nome é Vinícius Dias. Sigo vocês há quase dois anos e já ouvi todos os podcasts pelo menos duas vezes cada. Meus pêsames. <risos> Moro nos Estados Unidos e acho as velas bem caras aqui. Quero fazer as minhas velas. Posso reaproveitar apenas o vidro da vela que acendo no meu altar? Limparei e colocarei pavio novo e cera nova. O vidro é aquele tipo... É, o vidro é tipo aquele vidro que tem vela de 5, 7 dias e só usarei o meu vidro das minhas velas é, Eu coloquei até a foto aí na pauta para vocês verem as velas Meu, são lindas essas velas
2: Também achei, muito é lindo. Igual... Eu não
3: tava entendendo que vela que era
0: É, essas velas de 7 dias lá tem 5, 7 dias mesmo nos Estados Unidos, é muito comum lá E elas são de vidro, então aqui a gente tem o plástico, lá é de vidro, é reaproveitável mesmo Eles fazem para isso e o legal é que eles imprimem, né, é, a função da vela na frente da vela. Então tá aqui, ó, vela de reverso, essa preta e vermelha aqui, que tá diferente. Vela de São Rafael, é, essa aqui você gosta, Lorena, ó. Casos da corte, tá vendo, ó? Azulzinha aí, ó, pra problemas... Fiz
3: encomenda no eBay.
0: É, só que elas são caríssimas. Eu tenho uma aqui em casa, das, da, dos Sete Chakras. Elas são muito caras, muito caras. Até porque a parafina lá é muito melhor que a nossa. <risos> Apesar do nosso ser do nosso petróleo que tá lá. Mas é muito legal, cara. É muito legal. Eu acho que, bom... Não vejo problema nenhum em reaproveitar o vidro, né? O vidro é vidro, né? É a mesma coisa que a gente aproveitar o copo de vidro que a gente coloca a cachaça... E afins.
3: Ele não indo reaproveitar a cera das velas do cemitério, tá ótimo.
0: E você sabe o uhum. que fazem, né? Você sabe que tem muita gente que faz isso. Vai no cemitério, é, pega todas as ceras lá, tal, das entregas, e reaproveita. Tem muita gente fazendo isso. Muita gente mesmo.
2: É, tem é mesmo. É, guidar.
0: É, e não é ideal porque você não sabe a energia que você jogou lá, né? A energia, a energia que a pessoa jogou lá, né? Uhum. Não também... tem problema
2: nenhum.
4: <risos> e também tem coisa melhor do que você colocar a sua energia na sua macumba? Não. Você não, não. colocar o seu intento no objeto mágico que você vai usar?
0: Tem Olha, é é melhor, então... não. eu fiz muita vela já na minha vida, assim, eu adorava fazer vela, né? E eu sempre acrescentava erva, acrescentava óleos, eu fazia a, erva, a, a vela preparada mesmo. É que depois comecei a ficar meio preguiçoso, né? Mas fácil comprar e, e fi... Pô, Vou te falar, viu, cara Eu tinha muitos bons resultados Porque você já vai fazendo a vela já rogando, né Conjurando a vela É bem legal isso
3: Mas deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta Vocês acham essencial usar a vela Quem tem tanta dificuldade, assim Ou por, por ser muito cara Ou porque tá passando dificuldade Não, não tem dinheiro para comprar vela
2: Eu particularmente não Eu quase, na verdade, não uso vela para nada eu nem gosto de usar, na verdade Pouquíssimas vezes que eu uso É para ativar alguma coisa Sabe? Na questão de visualização
0: Eu não vejo a necessidade Imediata de usar, mas eu gosto é Essa é a diferença, eu acho que facilita O meu trabalho, né? Então eu acabo Ó, usando gente... por ser um facilitador
4: Ó, gente, eu gosto De usar vela, mas eu vou falar para vocês O meu preto velho não usa Nenhuma vela Nenhuma ele não gosta de usar velas. É uma coisa incomum, mas para ele, ele fala que ele não precisa desse tipo de muleta. Então, é. acho que a vela é mais para nós do que pro espiritual em si, né?
0: Ah, sim, com certeza. A vela tem um princípio ali, muito claro, de representar a atitude que a gente quer que aconteça, né? Por uhum. meio da cromoterapia, geralmente o pavio representa a chama, né? Que é a alma, é... Então, tem toda essa representatividade simbólica. Então, se a gente tem uma sincronicidade com isso, ok, use velas. Mas se você acha que não precisa, que você consegue sobrepu é, sobrepujar essa necessidade, não tem problema nenhum, pode fazer. Até recebi um, uma pergunta no Instagram essa semana, perguntando assim, ah, eu não posso acender vela aqui, que eu moro com outras pessoas e tal. É, República, né? Eu, o que, que eu faço para fazer a firmeza da guarda Eu falei, meu, reza. O importante é a reza. O resto é... Fetiche, né? Só perfumaria
3: é Uma uma vez, eu não lembro Que guia meu foi Uma pessoa tinha se consultado e falado oh, eu Não tenho não tenho condições nenhuma De ficar comprando vela Toda semana É muito caro para mim Não tenho condições E o guia tinha sugerido de Quer fazer só firmeza diante da guarda? Faz com cristal Toda semana você lava, energiza Coloca sua intenção mas não precisa, se você não tem condições, não, não, você não vai estar desprotegido porque você não tem uma vela para acender. É, exatamente.
0: Eu acho que é uma, o mais importante, nem né, na firmeza do da, da guarda, que a gente usa é, costumeiramente a vela, é você ter mais o, o, o ritual, né? É, sempre ali, na, semanalmente. Então é meio que para você não esquecer de sempre estar reforçando aquela energia, aquele contato com as suas forças superiores e tal. Então eu acho que qualquer objeto que você colocar ali vai servir apenas como um foco para sua oração mesmo e para esse contato. Faça aí, cara. Faça suas velas. É, manda foto para gente. Quando eu voltar pro, pro Brasil, me traz umas de presente, tá? Porque eu adoro essas velas de vidro, cara. Adoro. Dá até medo, dá, até dó de gastar. All right. Bom, nesse novo formato que a gente tá tendo aqui do Tá Perdido, parece que é igual, né, gente? Mas não é, vocês vão ver que não é. Então aqui nesse bloquinho aqui que a gente vai falar sobre sempre as oportunidades que a gente tem, os cursos que a gente tem pra divulgar pra vocês, é, as promoções, parceiros e etc e tal. E nesse, nessa semana aqui a gente tá divulgando, né, na promoção do Dia das Bruxas, dia 31 do 10, a promoção do Dia das Bruxas, o curso de benzimento lá no Núcleo Sapienza com desconto, tá? Tá? Então vai lá, corre lá que tá rolando lá. O a gente falou isso aí no último papo na Ecruza sobre o cupom que a gente falou sobre benzimento, propriamente dito. Então o cupom é benzer, tá? Faz lá o pedido do curso no www.nucleosapensa.com e acrescenta lá o, o cupom benzer para você ter um mega desconto, tá? Apostilado, certificado com muitos vídeos explicativos e ministrado por mim que vos falo. E aí a gente vai pra música e volta pro próximo e-mail. <música> Vamos lá, e-mail número 3 de Paulo Gustavo Sarges Meu Deus Que gigante
2: Perdoe pelo e-mail grande, ele já começou a dizer <risos> Pode ler, Bárbara Ah, não é história. Não, amor, todo dia o seu
0: lê, lê, Lorena, você é boa de, de leitura
2: Eu? Jura?
3: É enorme esse
2: <risos> Eu tenho dislexia, é pior
3: <risos> Olha, eu tô com problemas iguais <risos> Ai, vamos lá, Eu vou me perder com essas letras pequenas aqui. É, Olá a todos, perdoem pelo e-mail grande, com contextualizando a história para melhor entendimento, mas se achar impertinente ler a pergunta no ar, sim então se à vontade para resumi-la. Ô oh, Douglas, resume aí.
1: <risos> <risos> Não.
3: <risos> sou, sou praticante de um banda desde junho do ano passado, e apesar de ser filho de um assistência assíduo, que faz seus cuidados em casa, conheço ainda muito pouco. Por razões pessoais, entrei para um terreiro que pratica uma mistura de saracê e candomblé.
4: Nossa,
0: isso aí certo. É Nossa, esse daqui eu não sei nem como funciona, cara. Perdi Não consigo visualizar
4: isso. Eu também não.
3: Ai, Jesus. E Em três meses já estava na corrente. Fiquei este terreiro, neste terreiro até novembro e durante esse período incorporei apesar de até hoje ter dúvidas se não estava mistificando ou de animismo. Ponto 1. Um, saí desse terreiro após a suspeita de terem feito trabalho para mim lá dentro, suspeita endossada por uma taróloga e outro pai de santo. Ambos não me cobraram nada, nem pediram nada, apenas que eu saísse de lá. Nesse momento, em novembro, viajei até a cidade onde meu pai reside e lá fiz um trabalho para quebrar essa demanda. A casa que ele frequenta é antiga, bem grande e bate uma Umbanda Branca. Lá fui orientado, quando voltasse para minha cidade, a não procurar mais terreiros que batessem esquerda e cobrassem dinheiro. Um médio experiente amigo do meu pai me orientou também a me cuidar por conta própria, sem deixar mais a coroa na mão de Pai de Santo. E foi o que eu fiz. E aí vem meu questionamento, que considero ser pertinente pelo momento da pandemia, onde muitos terreiros estão fechados. Ponto 2. Sozinho fiz o seguinte, despachei todos os paramentos da minha da antiga casa, inclusive guias e roupas de trabalho, e feito isso passei a firmar anjo de guarda semanalmente com uma vela de sete dias e orações. Então fiz uma guia de anjo da guarda e consagrei com um banho simples de bolto. Após algum tempo dessa obrigação, a mantive e passei a firmar Xangô e Yansan, minha coroa. Da mesma forma, mas agora com imagens e vela simples. Da mesma forma, fiz minhas guias. Entendendo que a energia de Oxalá é o palco e meio, o um meio onde tudo isso acontece, passei a afirmar Oxalá da mesma forma. E assim, pretendo continuar firmando tudo, até contemplar as sete linhas e, por último, Exu e linha das almas fora de casa. Regularmente, faço entregas simples em ponto de força, defumação em casa e banhos. No geral, me sinto muito bem satisfeito. Sinto também as energias de mani se manifestando e tenho fé. Vocês acreditam ser esse um bom caminho? Muito obrigado por toda a orientação já dada. Aprendi muito ouvindo o PNE e lendo os perdidos. Ou perdidos. Vocês são importantes para mim. PS. Entendo que é importante estar ligado a uma egrégora, mas no momento não é possível. Talvez minha experiência ajude outras pessoas em, situa em situações onde estejam, por qualquer razão, impedidas.
0: É, Acabou. ele praticamente está montando uma gira particular, né?
2: <risos> ele está montando eu o altar tô... dele. É. Uhum.
0: é. Alguns pontos que eu queria é, levantar aqui: Saracene com candomblé. Não, tô chocada.
4: Não, esse. Exatamente. foi... lá que Raspo Santo Deve ser, cara, <risos> Logunã.
0: Eu não sei como eles vão fazer, mas meu Deus, cara, em três meses o cara já tava na corrente. Três meses no candomblé? É, 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 é. Não dá nem para falar muita coisa. É, o candomblé tem a fama de ser muito tradicionalista, de demorar tanto, né, para você fazer tanta coisa lá dentro, sei lá ah,
2: Outra bora, coisa. Presta atenção, né, ele não tá falando que é um candomblé, ele está dizendo que é misturado ou seja, provavelmente todas as regras do Saraceni com os, as, as saídas de candomblé exato, com as saídas <risos> de Santos do candomblé, provavelmente é isto, e apenas
0: meu Deus e ele foi orientado a não bater esquerda, cara, é não ir um para terreno que bate esquerda, sabe? E não, e não ter um pai de santo, uma mãe de santo. Eu acho isso tão complicado para ser indicado para uma pessoa que parece que tá tão perdida. Porque assim, você fala que você tá bem, mas se você tivesse mesmo, você não estava perguntando para gente, entendeu? Você estava tranquilo, você não ia ter esses questionamentos. Isso quer dizer que alguma coisa está acontecendo aí para você. Uh, a esquerda... não Umbanda... ele
4: tá sentindo falta de ter uma casa mesmo, né? Sim. E, e outra, e né? Um, alguém que o oriente.
0: A esquerda e a direita tem que andar juntas dentro da Umbanda, cara. Não tem como uma viver sem a outra. Elas são aliadas. Elas não são... Não tá uma competindo pela outra. Elas são aliadas. Então, você tem que ter o equilíbrio. Do jeito que você tá falando aqui, cara, você tá sem uma das pernas dessa... Dessa, Eu né? acho
2: que, que o mais importante aí não é só a forma de como tudo é praticado, etc e tal, mas sim a questão de, de vivência mesmo, né? Porque, como você disse, você ainda se sente meio perdido, você tá até questionando se é um bom caminho. Cara, você precisa vivenciar isso, então como é que você vai saber? Você foi lá, viu um lugar que era ruim, aí você já falou, opa, aqui não presta, então vou procurar outro lugar? É o certo, você tem que procurar, você tem que tentar se encaixar, sim. Hoje em dia tem tanta bosta por aí mesmo, ah, é. e tem muita gente despreparada que quer também cagar de outro lado, né? Que é a questão do... Ai, você não precisa disso, fica em casa somente gratiluz. Não, né? Pera lá. Você uhum. precisa de uma estrutura. Que é que nem quando a gente fala sobre incorporar em casa os caramba quatro, é que você precisa de um ponto pra... Para despachar essas coisas, sabe? Você não vai ficar baixando em casa e achar que vai ficar tudo bem, que não vai. Daqui a pouco vai começar a quebrar as coisas na sua
3: casa, surgir uns quiumba. Tu não sabe. É. Eu achei estranha essa orientação de não deixar mais ninguém cuidar da coroa dele. É, Ele então. Tem que cuidar por conta própria. Uma pessoa que tem tão pouca experiência, que tá no, na, no, no tentativo e erro, e quando vai se socorrer de quem. Exato. Exatamente. ser só o que ele aprende no na internet, que, que ele vai aplicar. Pois ah, é.
0: Fora que ele fala aqui que ele tem uma coroa meio forte para essas coisas, Xangô e Asan, que busca um Egum que é uma beleza. E além disso, ele não firmou Exu. Não firmou Exu ainda, ele vai firmar todas as sete linhas e não firmou Exu. O que que ele não tá chamando para perto dele? Tem que tomar tem certos certeza. cuidados, né? É, existe um, um porquê da tradição Pelo menos na Umbanda que eu pratico De você chamar Exu antes Na verdade você chama algum antes, né? Que algum é o, ca... o que abre caminho E pede permissão e daí chama Exu Exu é o cara que vai Fazer a parte do material Que vai ser o escudo ali mesmo, né? É, que vai levar Porrada nas costas por você e... Até
2: mesmo no, no, Acho que até no candomblé E tudo mais, sempre é Exu primeiro né? Porque... sim. Entende-se que é um escravo, vamos dizer assim, escravo de orixá para abrir os trabalhos, essas coisas. É,
0: igual a gente fala no ponto, né? Exu é para ver, não. Exu come primeiro, né? Então. Uhum. Tem que, tem que... até no, no, no Itan sobre Oxalá, Exu está antes da entrada da morada da casa de Oxalá. Então, todas as oferendas que chegam para Oxalá, primeiro passam por Exu. Exu analisa se a sua oferenda é, é adequada e aí passa para Oxalá. Inclusive, aquela canjiquinha que você faz, né? Exu come também. Então, é a boca que come tudo, que come o mundo. Então, tem que tomar um, um cuidado com as coisas. Existe o um porquê das coisas.
3: Ah, e uhum. tem uma diferença entre você não querer fazer gira, não querer incorporar a Exu e você não cuidar de Exu.
4: Exato. Exato.
3: Outra eu, eu... coisa,
4: uma, uma opinião bem particular assim minha, que é o seguinte, ele quer ser um médio de Umbanda, Para mim, ser médio de Umbanda só faz sentido se ele tá ajudando o próximo. Sim. Então, fazer Umbanda sozinho, para si mesmo, só para cultuar os orixás na minha visão Xis. não é um banda
2: exatamente é
4: um culto no lar né é um <risos> exatamente então mas aí ele não está praticando um banda então para praticar um banda, é você frequentar um, uma casa claro dentro dessa casa você vai ajudar o próximo e às vezes esse próximo é você mesmo
1: uhum. e exatamente.
4: lá você vai aprender junto com os seus iguais a ajudar outras pessoas. Agora sozinho, fechado, pode ser um monte de coisa, mas um banda eu acho que não é muito.
3: Exatamente. Exatamente. E eu ainda estou encafifada com essa questão de não deixar ninguém cuidar da coroa dele. É... todo pai Ele já desganto, é um médium é... pronto,
4: né? Ele já é um é, médium é... pronto?
3: Todo pai <risos> de santo. Tem alguém que cuidou da coroa, que fez a coroa, que cuidou, que passou os ensinamentos. É, é muito complicado pegar uma pessoa é, crua dessa forma e dizer ninguém vai cuidar de você.
0: É, e até mesmo o Pai de Santo, depois de feito, ele ainda mantém é, contato com os outros Pai de Santo para fazer troca de descarrego, né?
2: <risos> e mesmo assim, mesmo quando feito no Pai de Santo, você tem que dar continuidade. Não é trancado dentro de casa, né? Você não vai ser Pai de Santo só de você mesmo. Então...
3: E ainda que ele, ele tenha ressalvas para participar da corrente de algum outro terreiro, mas ele precisa ter alguém de confiança para trocar essas experiências. Sim. Oh,
4: o meu guia-chefe de coroa, ele sempre diz muito, assim, que é, a espiritualidade, nós somos feitos justamente para depender um dos outros. Porque imagina, se você não precisa de ninguém para nada... Então a Umbanda, ela já mostra que um espírito precisa do outro, a esquerda precisa da direita e cada um trabalha junto e os filhos da corrente todos, um precisa do outro. E não o contrário. Não, ó, eu posso tudo sozinho, faço tudo sozinho.
0: É, é estranho, né, cara? É estranho. E sabe que eu tô recebendo bastante e-mail, assim, de pessoas que estão se cuidando. Parece que tem gente ensinando como cuidar, é, praticar um banda no lar, assim, né? Só que as pessoas estão entendendo diferente. O que eles estão ensinando é pra você fazer uma oração, um culto, tipo o um evangelho, né? Não é um centro espírita, não é um terreiro de um banda. Então, tem
2: exatamente.
0: que. Exatamente. E ainda lembrar, né, o que o Douglas já tinha falado. O. O Caboclo das Sete Cruzilhadas Ele fala, a Umbanda é a manifestação Do espírito para a prática Da caridade Não é pra ficar incorporando o espírito É a prática da caridade né Oxalá não precisa de nada Oxalá tá bonitão lá em Orum que precisa das coisas são os seus irmãos aqui em terra
4: uhum. Certo? É que vocês, vocês todos como os médiums De Umbanda Quantas vezes não chega uma pessoa do nada Com um monte de problema para contar para você é, todo dia umas 10. Então, <risos> então, é porque a gente tá aí para ajudar, né? Com certeza. Tudo possível.
0: Com certeza.
2: Então, migo, para de ser louco e vá. <risos> e e ter, além de estudar, aprender tudo pela internet, tem um pouquinho de, de é. coerência dentro de você mesmo. Tipo, opa, não faz sentido. Vai a próxima, Não
3: né? faz sentido. Ah, procura começar. ter... Ainda que seja nesse terreiro que o pai dele frequenta aqui em outra cidade, vai uma vez por mês, uma vez a cada dois Sim. meses. Sei lá, se ele sentiu a vontade lá, a ponto de é, fazer um trabalho lá para quebra da demanda dele, é, mostra que ele confia nesse terreiro, senão ele não teria feito lá. Uhum. Então seria uma uma opção dele se ver protegido de alguma forma e aprender.
0: Uhum. Com certeza. E a pandemia vai passar, viu, brother? Passou, daí vai ter terreiro pra todo lado aí. Porque então, o que mais muito. tem é a pessoa precisando de terreiro, porque tá todo mundo desequilibrado, tá todo mundo perdido. Certo? Vamos lá pro e-mail número 4. Pode ler,
4: Douglas. Opa, vamos lá. Do Bruno Benedetti. E aí, galera do Perdido, beleza? Moro nos Estados Unidos e tenho uma certa dificuldade de encontrar ervas que usamos na Umbanda por aqui. Certo dia, no mercado brasileiro, encontrei as seguintes ervas. Pau para tudo, hiperroxo, esse pó mil homens. Achei interessante, pois já havia escutado esses nomes e comprei-as. Depois de pesquisar por um tempo, vi algumas coisas legais e achei algumas conclusões. Gostaria que me corrigisse e que me desse a visão de vocês sobre estas ervas. Tanto no uso ritualístico quanto medicinal, se possível. Hiperroxo... Me parece ser uma erva morna, fria. Imagino que, imagino ter uma função energizadora e talvez até seja interessante para o banho de desenvolvimento mediúnico. Se pome o homens. Imagino seu uso para quem busca alguma coisa ou quer atrair algo para si. Talvez uma erva morna para quente. Pau para tudo. Imagino ser uma erva quente, usada até para descarrego e literalmente para Parar ou brecar qualquer coisa que deseje. Muito obrigado desde já. Abraços, Bruno Benedetti. É,
0: vamos lá, Bruno, vamos lá, com calmas aí. É, IP roxo geralmente está associado ao xalá tá? Aliás, quase todos os IPs estão associados ao Oxalá. A Marvel cresce muito para o alto, né? E tem essa associação, apesar do roxo, né? Oxalá a gente tá muito ligado com o branco. O IP roxo ele tem essa ligação, mas ele não é bem para desenvolvimento, tá? O IP roxo ele é usado muito para dar uma tranquilizada em uma mediunidade que não tá muito bem constituída, tá? Então vamos supor que você tá sofrendo ataques. É, espirituais, você não sabe de onde está vindo isso, você está ficando com os pensamentos perturbados, sentindo presenças na sua casa, ouvindo vozes, aquela sensação horrível no corpo e tal. O hiperroxo ele é bom para você tomar um banho para dar uma apaziguada nisso. Então ele não é energizador, propriamente dito, ele é equilibrador. Essa nomenclatura... Eu
2: que eu tô precisando de IP roxo.
0: <risos> Essa nomenclatura que você usa morne fria é uma nomenclatura que o Adriano Camargo, lá o herveiro da Jureba, ele usa. Eu não uso bem ela. Eu entendo ela, compreendo ela, mas não uso ela. Inclusive, o Adriano é um ótimo conhecedor de ervas mesmo. Ele estuda, de fato, as ervas, né? Não é achismo. É... Então, tomam um cuidado, assim, pra ver como que funciona uma erva. Geralmente, as ervas de Oxalá, elas não são energizadoras. Elas são equilibradoras, tá? Equilibradoras, geralmente. Uh, Bom, pode falar. O
3: roxo também poderia ser relacionado a nanã.
0: Então, o roxo leva a isso, né? Mas não. É, o IP, ele. As ervas de nanã são ervas mais rasteiras e, mais, e que caem muito, né? Que elas são mais voltadas para locais pantanosos e tal. Ah, o hiper roxo, ele, ele dá geralmente em locais de, de, de mata frondosa e eles sobem muito, né? eles crescem muito. Então é mais ligados ao xalá mesmo, dessas essas questões do crescimento da árvore também, não só a cor, né? Sim. E, e pode ser que alguma tradição, né? Coloque ela como erva de nanã por causa da cor roxa, né? Mas dentro do que eu pratico, não é não. Agora, o o homens e o paratulo são ervas de ogum. São ervas fortes de ogum. Ogum e exu, tá? O o homens aqui, ele é ótimo para mediunidade. Ele é ótimo, ótimo, ótimo. E ele é uma erva forte, não é uma erva que nesse coco que morda, né? Ele é, se fosse considerado na nomenclatura do, do Adriano Camargo, seria quente. Não sei se ele considera da mesma forma. O, o, a maior parte das ervas de Ogum são quentes, até porque a natureza de Ogum é ser quente. Então o ele é ótimo para você usar na cabeça e fazer o, os chamados Amasis, né? É, e, e assim, o amassi, tem uma diferença uma amassi que a gente faz no terreiro só com a água E o amassi que a gente faz com a erva o, o amassi quando a gente faz com a erva A gente deixa a erva na cabeça durante 24 horas Com um turbante branco tá? E essa é a ideia do negócio E o cipome o homens é uma dessas ervas de Oxalá E que ajuda muito, cara Muito mesmo Nessas, nessas associações de desenvolvimento mediúnico Mas,
3: Douglas, eu aprendi que não podia fazer banho de, na cabeça
0: ah. <risos> Nem me fala, cara. Já acabaram com uma ida da praia minha por causa disso. Não, tem que tomar banho na cabeça. Você tem muitos chakras na cabeça. A sua mediunidade se dá na cabeça. Então, tem que tomar na cabeça. Não tem jeito.
2: Só corrigindo, você falou se pome o homem de Oxalá no finalzinho. Ah, não. Jogun.
0: de Jogun, Jogun, Jogun. Desculpa. É de ogun. E o Paratudo é esse nome mesmo. Ele é um Paratudo. É uma erva de, de, de proteção de Ogun também. Uma erva extremamente quente. Ela é como se fosse um escudo, realmente. É, ela cria esse bloqueio para que você não sofra nenhum tipo de, de desvitalização, vamos dizer assim. Porque demanda chega, tá? Mas que você não sofra tanto com essa demanda, tá bom? É, o curioso é que tipo, o hipomil homens e o para-tudo são ervas que você quase não encontra nas umbandas mais novas. Você não vai encontrar. É muito difícil você encontrar alguém que falar ah, é isso, é aquilo. Agora, se você pegar nas nos livros antigos, né, que o pessoal tem criticado muito por aí, os livros antigos, você vai encontrar bastante é, os banhos de alguns sempre contendo, pelo menos, o cipó e o Homens. Pelo menos.
2: E é isso aí.
0: Querem acrescentar alguma coisa aí de ervas? Fique à vontade.
2: Eu. Não,
1: não mando nada. Eu,
4: <risos> eu, eu penso que já que ele não está aqui no Brasil e ele tem uma dificuldade, eu acho que ele poderia muito bem ir atrás das ervas que tem, são nativas, porque para mim, eu acho que a verba nativa do local sempre vai ter mais força dentro daquele... Da, Sim. daquela região e tudo, do que uma erva importada. Claro, a gente dá um intento, a gente pensa, a gente reza, tudo bem, mas eu acho que ele numa erva nativa, se ele entender, se ele estuda, e entende sobre ervas. Ele pegar uma erva que vai ter uma propriedade de equilíbrio, que vai ter uma propriedade de proteção, que vai ter uma propriedade de descarrego, na região onde ele tá, é só ele pesquisar mais ou menos, porque se o que é como é acima e é abaixo, então, se ele aprender sobre a erva e ela tem uma característica X, ele pode usar ele para isso, ele já que ele tá longe, se adapta aprende sobre as ervas de lá e usa
0: as ervas de lá mesmo. É, isso mesmo, até porque lá nos Estados Unidos é muito forte o Houdou, né? Não sei que cidade que ele tá, mas se for no sul dos Estados Unidos, o Houdou é muito forte lá e existem muitas casas de ervas lá com ervas locais. E é engraçado que aqui no Brasil a gente quer usar as ervas deles, que a gente não encontra, que nem a, a tem uma chama raiz do John Conquistador, que a gente não encontra aqui no Brasil, é muito difícil de encontrar. E lá eles querem as nossas ervas, né? Então, poxa, por que não valorizar a erva local? Eu até sei porque ele encontrou essa, esse cipomio homens lá, porque no rudu eles usam cipomio homens para atrair homens. É, é usado em perfume de atração, entendeu? Então, é uma... É, pra você ver como que como tem até uma, uma forma diferente de abordagem da erva né, com, conforme o sistema mágico que ele tá, né? É, Bruno, vai lá usar as suas ervas, cara. E, cara, procura livros que tenha ervas da região e depois vários aí que você vai encontrar com certeza. When you came in the
1: air, every shadow filled up with doubt. I don't Nossa, nosso
0: things quinto e-mail aqui. Shirley Rodrigues. Olá povo do Incruza, conheci o podcast há cerca de dois meses. Desde então venho escutando vocês quase todos os dias e por vezes mais de um episódio Meu, que tem gente que escuta a gente todos os dias, mais de uma vez Eu acho que eles estão até enjoados da nossa voz Nem eu desejo isso pra eles Bom, resolvi escrever para contar meu pequeno caso Na esperança de ajudar alguém que esteja ouvindo E porque acho que essa questão é bem importante Antes da pandemia, minha mãe pediu para a Mãe de santo jogar buzos para ela E perguntar sobre mim a mãe de santo disse que meus caminhos estavam fechados e meu negócio que tinha acabado de começar só daria certo o mesmo se eu fizesse uma oferenda para algum Exu, pelo que entendi, que consistia de charuto, uísque, mas alguns itens que não lembre cigarros. Os cigarros eu deveria acender, tragar uma vez e colocar junto com os outros itens. Eu detesto cigarro, até mesmo o cheiro, tenho nojo de tocar, somos dois. Falei para minha mãe que não faria. Eu tinha pedido para abrir o jogo para mim e, de fato, estava até chateada por ela ter falado que meus caminhos estavam fechados Era tanta coisa melhorando pra mim Estava tão feliz de ter saído de um emprego Que eu odiava estar começando meu próprio negócio Conversei com um amigo pai de Santos Sobre esta questão Douglas e os demais, gostaria até de a opinião de vocês sobre isso Uma entidade que realmente pedisse Que eu fizesse uma entrega me pediria para fazer algo que eu tenho tanto repúdio Além disso, apesar de já ter feito Não vejo mais sentido em pratos lotados De comida e objetos caros o que ganha um pai ou mãe de santo que pede oferendas com tanta coisa ao invés de, por exemplo, uma vela e um copo com água bebida? Este amigo não pareceu muito convencido. Na semana seguinte, fui numa gira do terreiro dele, a primeira depois de 20 anos longe da Umbanda. Apesar de ter frequentado um terreiro de Umbanda onde meu padraço era médium, ainda muito pequena, perdi o contato com a Umbanda, mas a vida sempre acha um jeito de botar a gente no caminho que deveria seguir. A gira era coincidentemente de Exus. Fui escutar seu marabu, não perguntei nada. Lá pelas tantas ele me diz o seguinte. Se forem algum terreiro, ou quer que seja, e te pedirem para fazer algo que você não concorda, não precisa voltar lá nunca mais. Continue seguindo seu coração. Enfim, pouco tempo depois veio a quarentena e entendi o porquê dos meus caminhos fechados. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Adoro a voz sexy do Japa, a fofura e estúpida da Luciana, a simpatia do Roy, e amo muito aprender com o Pai Dodô. Beijos e luz, de luz e gratidão. Começa, Cati. Uhum. Você que adora fazer uma entrega com muitos elementos.
2: Quem disse? Eu nunca faço. <risos> Coitados, meus exus demoraram a vida pra ter alguma coisa. Ah, eu acho que, cara, não precisa realmente fazer, né, essas essas aí. Se você não quer, chega lá no exu e fala, filho não vai rolar, não. E beleza, tá tranquilo. Eu acho que é meio chato mesmo Essas coisas de ficar impondo As pessoas tentam adivinhar tudo Ser muito místico na hora de falar as coisas E... E acaba impondo isso na vida das pessoas né E aí as pessoas ficam a situação Como ela Que fica revoltada, se assim, questionando Por que, que eu tenho que fazer com a porra do negócio que eu não quero Entendeu? Eu acho que é, é um ponto muito delicado eu concordo com a entidade que você foi lá E, e ele falou e aquilo lá Que você... Fui num lugar e não... Como é que é que ele falou?
0: seguir o coração uhum. dela?
2: É, para é pra seguir o coração dela, concordo
0: é, Mas eu só sei de uma coisa, Shirley, você é a culpada Por a gente estar com a pandemia Porque você não deu a comida pro Exu hum.
2: entendeu?
0: Porque tá aqui, não ó Não era
2: uma tá com... comida?
0: Não importa, tinha que ter dado Porque, olha, agora estamos todo mundo Por causa sua causa é Que você não deu um cigarrinho pro Exu, a gente tá aqui nessa situação, tá vendo?
2: É, você não precisa tragar Nada é disso, né?
0: Não, na verdade é para furar né? Eu entendo quando a entidade até diz Ah, você não tem que ir onde pedir para fazer algo que você não concorda Só que, contanto, entretanto, todavia A gente tem que ver uma coisa Tem pessoas que vão no terreiro, ouvem coisas que elas não gostam de ouvir Mas elas precisam é. E aí por birrazinha,
4: ela não faz Então, mas tem um adendo aí, gente Ela não foi em lugar nenhum Quem foi, foi a mãe, a dela. mãe dela A mãe dela só perguntou e... A distância já resolveu tudo ali, ó. Você já faz assim, assim... Na verdade, a mãe de santo jogou os búzios e já atendeu duas pessoas em uma. É, ela tava... Tá ela tinha
3: uma... atendida a porta
4: Ela deveria falar o quê, ó? Pede pra sua filha vir aqui. Aí, tudo bem. Agora, a distância já pede pra ela fazer assim, assado, muda isso, faz aquilo. Assim
0: é, mas você tem que ver que ela é, ela é uma ela é uma, uma verdadeira vidente, porque ela já viu que ia ter mesmo uma pandemia, que ia fechar tudo, ela já tava treinando todo mundo de como que ia ser o, os atendimentos, a distância, entendeu? Ela tava fazendo essa
3: sacanagem. Ah, eu, eu tenho uma opinião um pouco é, é, assim, dividida em relação a esse caso. É, apesar do primeiro atendimento dela ter sido à distância e não foi pessoal, é, recebeu o atendimento por tabela, depois ela... Foi num, num atendimento e passou com o Marabô. O que, que acontece quando você vai num terreiro de um umbanda e, e se consulta com um guia? Você está sujeito a que eles peçam coisas de acordo com o que eles trabalham. Se, ele, se é um, um guia que trabalha com entrega, com oferenda, ele vai te pedir isso. Se você não está disposto, se você acha que não é, é necessário, que não é, é cabível você fazer entrega com cheio de comida e coisas caras então você tem que parar de ir em terreiros que pedem isso então você vai para um centro espírita que não vão te pedir isso
0: sim, verdade é. Sim, é verdade e, aqui, em meu,
3: contrapartida, eu, eu acho que essa questão da ah, é, pelo que eu entendi no e-mail, de que na verdade os caminhos delas estariam, estariam fechados porque viria a pandemia independente dela fazer alguma entrega ou não Estaria fechado de qualquer forma por causa da pandemia, mas eu considero o seguinte: e se ela tivesse feito uma entrega, será que alguma coisa nesse meio do caminho não teria acontecido e que a, ela poderia ter uma outra saída nessa pandemia? Se o negócio dela não funciona porque teve, foi fechado por causa dessas normas de afastamento e tudo mais, é, em contrapartida de outros é, negócios. É, foram fomentados nesse período principalmente os eletrônicos então será que se ela tivesse feito algum trabalho não teria aberto o caminho dela num, numa outra per perspectiva para ela conseguir continuar trabalhando sem ser com o negócio que ela abriu
0: pois é, pode ser sim hum. mas, então... mas também mas... tem
4: o lado também tem o lado, eu acho o seguinte você fazer qualquer oferenda e entrega no qual você tem aversão ou asco ou algo do tipo, a chance de aquilo não funcionar é grande.
2: Exatamente. Sim,
0: concordo. Mas, é, mas, é, tem, então... mas
4: tem um lado também,
0: Douglas, às vezes a aversão que se dá é muito por preconceito do que, na verdade, porque não gosta do objeto que está sendo usado, entendeu? É que nem Eu acredito, eu já vi muito isso acontecer em certos tipos de oferendas De realmente a entidade pedir alguma coisa que a pessoa tenha aversão Mas não uma aversão, tipo assim, ah, não gosto de comer batata doce Não, é uma coisa que ela não faz por preconceito Por ela achar que aquilo é, bar... por exemplo, vou dar um exemplo Minha tia, ela é totalmente contrária ao uso de animais é, em oferendas e afins e tal e o ritual de confirmação dela do, do guia chefe de coroa dela foi feito na mata. E o caboclo falou: eu preciso que você me leve um pombo branco. E meu, ela ficou desesperada. Ele falou isso no começo do mês. Ela ficou um mês desesperada com aquilo, Corroendo ela. Nela, eu vou matar o pombinho, eu vou matar o pombinho. Eu odeio isso, odeio aquilo, odeio tal, 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 tal. Chegou no dia lá. O que, que o caboclo fez? Ele soltou o pombo. Entendeu? ela teve já o preconceito dela já incutido, ela não parou para pensar, não perguntou, não entendeu a magia, não foi procurar entender. Eu já vi muito disso acontecer em oferendas, justamente a pessoa quebrar né, no meio e começar a ser mais flexível. É, agora, quanto a usar cigarro, é, graças a Deus lá no chão de Jorge não pode, porque eu mesmo não gosto.
2: Hum. Então... Eu acho que, na verdade, também é, é, é muita pressão em cima de uma coisa na qual eu poderia ser adaptável, né? Eu não precisa de cigarro. Por que não um charuto, sabe? Eu não sei. Eu acho que também existem existem faz... acordos, coisas para poder se equilibrar. Você não precisa. Não faz. Ir lá sentido mas
3: tinha charuto na. Não tinha, mas que... ó, charuto, uísque e cigarro. Então, qual é o sentido? não tem sentido
0: nem. tipo o charuto e isso é ok mas o cigarro não é nem mesmo pra... que o cigarro ela tem nojo
3: o do charuto não é curioso né mas são cheiros é mas é, é, é? são bem distintos
2: é é bem diferente mesmo e outra né eu acho que a questão do. apesar do charuto ser maior tudo tem essa questão da fumaça ser um pouco mais pura bruta é sei lá é então, não fica essa coisa. É, não coisa adianta, chata. se
0: fumar titã, vai dar no mesmo que fumar um cigarro. <risos> Entendeu? não, não adianta, é, é a questão ali, não, realmente, porque a composição química é a mesma. A questão é a, a mesma coisa. É, é, fumo picado com aditivo. O, o, o charuto, na verdade, ele tem que ser a folha da do fumo enrolado. Aí tem um chei diferente, né? Tem essa questão whisky. Por que que o whisky? Porque geralmente é o whisky é feito com água muito pura, com com cereais muito puros, né? É, nem toda cachaça é feita dessa forma. Apesar que nós temos cachaças excelentes hoje e muito baratas é, para fazer isso aí. A pitu mesmo é excelente para fazer isso. Entendeu? Então, tem que Pituzinha, saber um pouquinho mas, mas mais. Mas eu acho
3: que simplificar a, a oferenda a uma vela e um copo com água, como ela está dizendo para fazer, é, porque ela não concorda com. Não vê sentido em, em pratos de comida e, não, e objetos caros. É, você tem que conversar com o Guia Se ele aceitar uma Uma, uma oferenda minimalista é. Ok, mas às vezes ele tá precisando Dos elementos do que ele tá pedindo Sim hum.
0: Eu raramente vi um eixo aceitar um Com vela e um copo d'água, mas tudo bem Né? <risos> É, mas é. acho que
2: dá para conversar para coisas menos piores, dá para chegar lá num, num acordo, né? Tipo, olha, eu posso Charute. só acender o charuto, né? Mas o problema dela é que ela nem falou, né? Direito, com enfim. É. Não Esse bagulho de telefone sem fio é um porre, porque.
0: É, você tem Nossa. que sei lá fazer, né? Não adianta. É, trabalhado. Não pode Ou Eu via direto, ah, não vou pedir lá, pede lá por mim no seu no seu terreiro. Eu falei,
4: não, não vou pedir. É. Cara, vai lá e pede você. Entendeu é
2: tipo anotar um nome no livro de orações. É. Fecha o Até livro e vai embora. porque se
4: você tá pessoalmente com o guia, se ele falar, ah, usa tal elemento, você pode questionar por que tal elemento.
2: Exatamente.
0: E tem gente que acha né? que se as pessoas não questionam o guia, questionam, é que vocês não conhecem a Jéssica. Ah, questionam.
2: É. <risos> Coitada da Jéssica. <risos> Mas A Jéssica tá certo, é. pelo menos ela não leva desaforo pra casa.
0: Ninguém disse que ela tá errada, é isso aí. Então é isso aí, gente. Vamos a, a, a
3: lá. A maioria das perguntas que a gente vê nos e-mails, nos programas que vocês fazem, são coisas, são questões que eles poderiam ter questionado o próprio guia ou o próprio pai de santo, mas guardam, parece que tem vergonha de perguntar, como se mas, fosse uma afronta, né? Mas, mas tem mas vergonha.
0: É que mas tem vergonha. É, é de tem um o lado da
3: vergonha,
4: tem o lado da vergonha, mas também tem o um lado. Tem gente que não dá essa abertura por uma pergunta. Exato. Já vi muito pai de santo é assim porque é assim.
2: Tem tem é medo também tem lugares que você mesmo que por exemplo eu já passei por isso cheguei lá e falei olha eu queria fazer assado, né tal eu falou assim não não vai poder o pai de santo não vai fazer porque aqui é assim. Aí daqui a pouco ele olhou e falou, não, tá bom. Você pode fazer um bem pequenininho e deixar ali no cantinho da sua oferenda, sabe? Tipo, uma, uma grosseria num nível, sabe? Tão um pá na cara que, sabe? Você até perde vontade de conversar com qualquer relação, qualquer coisa. É. Parece então, que fica até com medo.
0: Se o Exu gosta um de barraço. uísque, você não vai dar água de coco pra ele, né? É. é. Não, não é assim que funciona, né? Então certo, tem mais alguma coisa para falar para para Shirley, a culpada da pandemia? Não. <risos> então, vamos lá para música, e a gente volta agora com o último bloco com o bloco novo. Aqui.
1: Funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. Yeah, you were scared. It's supposed to be midnight, and something evil's knocking in the door. I got the moonlight, You see a sight that almost stops your heart. You try
0: Então aqui, ó, mudando um pouquinho, né, o Tá Perdido, a cara do Tá Perdido, a gente vai querer sempre trazer algum conteúdo novo para vocês e também com os nossos convidados aqui, tipo, extrapolar isso aí para as experiências pessoais deles. E o que eu queria saber de vocês aqui, né, é que a gente tá próximo aí do famoso Dia das Bruxas, que é um feriadão importado aí que, que a gente pegou dos Estados Unidos e que tá cada dia mais ganhando força, né? Principalmente pelos hates, que a pessoa fala, não, é dia do saci, é o dia do saci, não é o dia das bruxas e tal. E aqui a gente tem que entender umas coisas assim, né? O dia das bruxas lá, dia 31 de outubro, comemorado no inglês, chama Halloween. E a origem desse nome é o All Hallows Eve, que significa a véspera do dia de todos os santos. Porque não sei se vocês sabem, amiguinhos e amiguinhas, nós estamos num país cristão e que a gente comemora lá, é, apesar de dizerem laico, né? Mas tem muito feriado que eles estão. E a gente comemora o dia de finados, dia 2 de novembro. Então, o dia 1 é o dia de todos os santos. E um dia antes do dia 1 é o All Hallows Eve Que seria o dia que as almas estão mais próximas da gente aqui. E qual que é a experiência que vocês têm, gente? Dessas questões aí de finados, nas experiências mediúnicas de vocês... É, Dia das bruxas... O que, que vocês sentem nessa época? Vocês sentem realmente uma diferença energética? Alguma coisa desse tipo? Eu
3: só sei hum. que em sempre chove.
0: <risos> <risos> sempre chove. Finado sempre chove, é verdade.
2: Droga. <risos> é, não, nunca tive, não. Acho que experiências com isso, não. Eu só gostava de pedir doce. Lá no condomínio. Onde eu
4: moro. Oh. Bem, eu... Não sinto diferença nenhuma, assim... É... Particularmente, acho que eu penso mais no feriado Ó, oh, vai ter um feriado <risos> E eu, como é. que tem uma loja, penso às vezes Meu Deus, outro feriado Eu penso mais assim do que de qualquer outra coisa Eu não, não fico muito presa nisso, não é, eu, Sabe o que é bem curioso?
0: O dia 1 de maio era o dia original que a gente comemorava afinados, cara é, no começo da, do, da cristandade, né? E depois eles mudaram para o dia 2 de novembro, justamente por causa dessa questão do Halloween aí, que já tinha essa, essa comemoração. E o povo acreditava que os mortos estavam em terra, né? Que o véu que separava os dois mundos estava muito tênue e que eles conseguiam fazer isso aí. A gente vê que pela cultura pop isso é tornou grande, tomou uma força assim tremenda. Que você vê muitos filmes de terror sendo lançados nessa época, gente relatando muitas aparições, problemas, perseguições e tal. O que vocês acham que é isso? É mais a cabeça da pessoa ou realmente tem uma linha tênue aí? Que separa esses dois mundos aí que faz com que a galera ver morto, cara.
2: Eu acho que é a cabeça das pessoas, sempre.
4: <risos> é, acaba formando sem querer aí uma egrégora, né? Se é todo mundo pensando numa mesma coisa, tá é. feito, um né? A energia que precisa.
2: Isso é verdade.
4: É, então mas mesmo aqui... assim,
2: eu acho que é uma viagem da galera, assim. Um pouco.
4: É, bem louco, né, cara?
2: Muito por causa dos
4: filmes mesmo, ah, tipo... O, o, que eu, o que eu acho mais engraçado é assim, povo espiritualista ou de umbanda achar que num dia específico ou tem mais ou menos morto, meu, tem morto toda hora em tudo que é lugar.
0: Pois é, e aí... eles estão
4: né? aí, direto.
0: E nessa é. época o pessoal vai muito pro cemitério com aquela sensação, tipo, ai, ah, meu, meu parente veio aqui me visitar e tal, e
2: é bem assim, né? Um parente olhando assim isso sai daí, eu tenho mais o que fazer
0: é, não é bem assim, né? Ah, uma curiosidade aqui é aquela figura da abóbora, né? Que o pessoal vê por aí, aquelas abóboras iluminadas e tal, que é o famoso Jack O'Lantern que na origem era um Nabu. nabos <risos> porque não existiam abóboras lá na Irlanda que vem de lá esse costume, né? E, e eles iluminavam essas esses tubérculos, sei lá como é o nome disso aí Pra que as almas encontrassem o caminho delas, né? É como se você estivesse iluminando uma pista pro avião pousar. É muito louco. Só que, meu, os celtas não tem nada a ver com a gente aqui no Brasil e eu acho até estranho a gente comemorar um feriado desse. Eu prefiro até, não até gostar mais do feriado da galera. Não, mas não é feriado, né? Feriado é dia 2 de novembro, né? É, não é nem não dia 31. é
2: trinta...
0: feriado. Há é controvérsias.
4: Dia 31 é sábado. Ah, é, é
0: verdade, verdade. Vai, vai, emendar, né? Vai emendar tudo.
2: Então, normalmente emenda
0: É, agora a gente vai começar a ver os mimimi. Ah, eu sou a, a neta das bruxas que não foram queimadas e tal, tal, tal e começa, né? Aí você vai ver a tiazinha era mocatólica fervorosa que só rezava o terço e não tem nada a ver com, com bruxaria <risos> nem nada disso. Bom, é isso aí. É, acho que, que terminamos aqui, meu povo. Então vamos lá para o final. Ah, mas já, você vê, ó. Foi rapidinho, cara. Rapidinho, uma, uma rapidinho. Hora, uma horinha, assim, nem doeu. Você tava tão preocupada, tá vendo, Lorena? Nem doeu.
3: Ah, eu... <risos> eu prefiro fazer audiência do que participar de podcast.
0: Eu, <risos> eu também. Tava com medo. Mas eu também prefiro audiência. Eu acho mais emocionante.
4: <risos> então dá, já aproveitou. É que... Essa é a Lorena que já foi várias vezes evocada. É, Muito essa bem. da. Isso. É a própria,
0: é a própria. Ela já é veio aqui, uma é. é quase uma entidade. Servidor já é um servidor, não existe peixe do ouro. Ninguém nunca nem viu. Quando eu
3: morrer, quero
2: oferendas, hein? <risos> Ai, Oferenda. quando eu morrer, eu quero ficar em paz, gente. Pelo amor de Deus,
0: <risos> não, mas ela recebe as oferendas em vida mesmo. Ela falou,
3: ah, não, ela falou quando eu morrer. Ah, tá. Não, quando eu morrer...
0: Não, eu prefiro receber em Mas vida. eu
3: agradeço se tiver oferenda em vida também.
0: <risos> então aproveita eu disse tá... o
3: japonês, cai bem como o... oferenda.
0: Opa, você cai. Aproveita que você tá falando e dá, dá o seu tchauzinho aí, faz seu jabá, comenta aí com a galera e é isso aí.
3: Bom, ai, nem sei fazer jabá. A OAB é tão crica com, com propaganda que eu fico até receosa de, de divulgar os meus serviços. Mas, de qualquer forma, é, além de advogada, sou também proprietária da loja Umbandistas, oh, com roupas para o povo de fé. Então, se alguém tiver interessado, tem o outlet, está há um ano no ar. Tem desconto de, em algumas camisetas de até mais de 50%. Então, é só acessar www.umbandistas.com.br.
0: Ele tinha, tinha, né, que acabou. A camisa de manjar mais linda que eu, já, que eu já tive na vida. Ah, é, eu gostava muito daquela camisa. Douglas, diga seu, seu tchauzinho aí, é, faz seu jabá. Tem
3: ainda, mas é muito grande para você.
0: É, eu preciso engordar mais.
4: Não, gente, eu não tenho jabá de nada. É, obrigado aí por ter participado do programa. Foi muito bom. É, estudem, se dediquem, que a Umbanda tem muita coisa boa para aprender. E é isso. Obrigado aí por tudo. Obrigado aí a todos os participantes. Até quem sabe uma outra vez.
0: É isso aí. Com a sorte que você tá tendo ultimamente, capaz, viu? <risos> <risos> Gatibi, dá seu tchau.
2: Tchau, galera. Valeu.
0: Nossa, que econômica. <risos> tá então é isso aí, gente. Nosso contato lá é contato. Arroba, .co. Você ainda tem o nosso blog, perdido.co, a plataforma de cursos perdido e, e o Instagram do Papa na Cruz e o meu, Douglas Rainho 7. Muito obrigado pra vocês. Se vocês querem participar aqui, como fez o Douglas, como fez a Lorena, se inscrevam lá no catarse.me barra concorra aqui a nossa nossa queridíssima presença VIP no Tá Perdido e no PNE. Saravastê e até a próxima. Ajude a gente a combater a desinformação.